Edmund, tu esi sportu centrā trīs reizes ilgāk nekā es, tāpēc tu droši vien atceries, kā Kristaps desmitnieks parādījās mūsu brigādē. Laikam jau sen, sen. Precīzu gadu nepateikšu, bet noteikti tie ir vairāk nekā desmit gadi, un ļoti iespējams, ka tuvāk 15 gadiem nekā tuvāk nekā desmit gadiem. Es domāju, bet es domāju, ka visus šos gadus, visus šos, teiksim, 12 gadus es minēšu, varbūt pa palpakātu gadu vairāk, viņš gaidīja to brīdi, kad izšķels desmitnieks. Jā, lai gan bija noteikti sieviešu futbolu mači, es vairāk uz desmit nulu īstenībā dzīvē esmu komentējis sieviešu futbolā. Latvija, Anglija nulu desmit, piemēram, vairīgas futbola skolas zaudējums, bet še, kur, kur arī virslīgā gadās kādai komandā izsist desmitnieku. Šī būs viena no tēmām, tad divas kārtas uzreiz aptversim, jo nedaudz nevis noslīkojumi, bet vienkārši tās kalendārs, ka nevienmēr sanāk turēt arī to tempiņu, to ritmiņu. Valdis Valters ar savos klapkavos raidījumos tur regulāri par mani zubojās, jo pirms sezonas es teicu, ka sagrāvis būs, un tas, tas ir neizbēgami, jo daudz komandu, dažāda līmeņa, bet pirmajās kārtās to sagrāvi sevišķi nebija, nu tur pa vienai divām, bet nu tā īpaši nebija, un tad es katru reizi, kad pieslēdos viņa raidījumam, tad viņš tur zubojas, ņirgāja, saka, nu kur ir tavas sagrāvis, tā kā, Kopumā, protams, kāds tur prieks var būt par šādu rezultātu. Mēs, mums ir daudz pamata pajokot kādus smieklīgos faktus atrast vai parakņāties vēstures annālēs, bet nu reāli labuma nekāda nav, nekāda pozitīva ne līgai, ne pašiem sportistiem nav. Bet vismaz es Valdim Valterim kaut ko varu parādīt pretī, kad viņš man nākamreiz šito teiks. Jā, gan uz 10.0 vienā attiecīgā mačā tad daudz kas cits var nākt pretī, gan skaits tie, kuri virslīgi neskatās, var savus secinājumus paust, protams, ieraugot šādu rezultātu, un uh, arī psiholoģiskais, protams, arī futbolistiem, abu komandu futbolistiem, kā tādas spēles arī ir iespējams, kādas visi ietekmēs tālāko turnīra gaitu, vai tā kļūs par normu. Tie temati šī jautājumi arī parādās. Nu, īstībā tas pirmais, ka nu, noteikti nevarēja iztēloties, ka tik ātri jau būs 0-10, un vai vispār būs, un ka tieši tukums, nevis, piemēram, Superno, vai arī Spartaks, kas diezgan negatavs sezonas sākumā arī ar daudz debitantiem sastāvā, bet tieši tukums piedzīvo šādu sakāvi. Komanda, kas diezgan brašu sāka sezonu, varēja arī uzvarēt jau vienam no pirmajām kārtām, uzvarēja ceturtajā kārtā Superno, bet pēc 1-0 pret Superno seko desmit ielaistie vārti vienā mačī. Bet zini, tas desmitnieks, jā, nu viņš ir tāds simbols skaitlis, sastāv no diviem cipariem, un tas pievērš uzmanību, un tā kā, jebkurš pamanīs tādu rezultātu, bet man personīgi, kā futbola pazinēja, man nav īpašas atšķirības, ja piemēram ir 0,6 vai 0 par desmit, nu, tur, tur var visādi, tur izkristie kauliņi, skaidrs, ka vienai komandai bija daudz momentu, atceramies, tukums Daugavpalī pat zaudēja vienreiz ar 0 par 6 savā laukumā 20. gadā, Un, nu, man tas bija lielāks šoks, šāds rezultāts 0,6 par Daugavpilē nekā 0,10 par RFS, bet globāli vispār tam nav atšķirība sagrāva un sagrāva. Tur vieni, divi, trīs, četri vārti uz vienu otru pusi, tur vairs neko nemaina. Jā, šeit tikai papildināšu to domu, ko arī nācās dažreiz sarunās pausta pagaišā gada rudens beigās, kad Latvija zaudēja Anglijā ar 0 pret 20 sieviešu līmeni, tad kur ir tā atšķirība 0,14 vai 0,20, kur ir tā robeša šķirtne, kur vienkārši zaudējums attiecīgi meistarīgākai komandai pārvēršās par apkaunojošu zaudējumu, kur nebija cīņas, lai gan arī. Es biju tukumā, Kristaps Dirštors arī minēja, ka nu, iznāca spēlēt futbolu un gribēja spēlēt futbolu divi spēlētāji no 11. 
pats tā bija uz maņu piecināts, bet tā, nu, kopumā arī tas sniegums virtnē spēlētāju bija neatmierinošs tukuma izpeldījumā. Es teikšu, ka tā nebija atbilstoši virsnīgas līmenim. Iespējams, vismaz es noteikti savā dzīvē, savā pieredzē redzēju sliktāko centra aizsargas sniegumu attiecīgi jāpūslēkā Markus Kruglauši kurš tika nomainīts pēc pirmā puslaika brīžiem tās epizodes arī paskaties vēlreiz ierakstā vārtas. Jūs šķiet, ka tik vāju līmeni nav sen gadījies redzēt un noteikti tas nebija apzināt, jo vienkārši nav pieredzes cilvēkiem arī brīžiem. Jā, es tāpēc no Markusa gaidīju, es neredzēju šo spēli, bet man patika tie puslēki, tā, ko viņš spēlē Jūrmalas Spārtakā pagājušajā gadā, bet labi, ne par to, par robežu šķirtnēju, man liekas, ka robežu šķirtnēju ir tādī brīdī, kad ir absolūta bestrība, turklāt tā bestrība ir vēl pirms spēles, piemēram, Latvijas sieviešu izlases iziet Anglijā, un tu labāk orientējies, un tu zini, ka mazāk par 0,10 nevar būt nekādā veidā, tu to saproti, tā ir tā robežu šķirtne jau pirms spēles zini, ka sagaida tāds vienpusēji, totāli vienpusēji spēle, bez jebkādām cerībām izvērīties no sagrāvas. Tukuma RFS gadījumā esmu pārliecināts, ka citā dienā, protams, varbūt pie koriģētiem sastāviem un tā tālāk, ka Tukums ne tikai izvērīsies no sagrāvas, bet var arī pacīnīties par punktiem. Par to nav jautājumi, viņi var to darīt atsevišajā mačā, līdz ar ko šajā dolī nav šīs bestrības un nav šī robežšķirta netiek sasniegta. Visi kārtībā melnā diena, mēs saprotam, ka viena komanda ir stiprāka par otru, bet katru reizi tik drausmīgi rezultāti nebūs. Un īstībā, ja Latvija Anglija 0-20 tur ļoti labi krita Anglijas futbolstēm, tad šis 0-20 vairāk tāds kombinēts, ka tur bija arī rupjas kļūdzes, arī vārtsargs, tīvs epizodes noteikti uz viņu sirdsuziņas, lai gan skaidrs nebez aizsardzības iesaistas. Daži arī iekrataļoti labi, zem vārtu pārlikni jau skaistu citiem Zemersonam. Tajā brīdī, kad jau vairs neviens to maču neskatījās pēc pirmā puslēka, jau zinu, ka daudziem arī fantazijas spēlētāji nogainos pēc pirmā puslēka. Mareša Likušķeks Ilicis, trīs populārāki RFS spēlētāji fantaziju pirmajā puslēka savu padarīja laukumu pamata, likušķiks īstenībā neko nepadarīja, vienīgais, kā atzīmēsim, ka viņam bija kapteiņa apsēs. Lai gan protokolā kapteiņa apsēs bija ierakstīts Artur Zuzinu vēl vienam mazam niemcītu no šīs 0,10 spēles. Rekordi, rekordi par tiem stāstīju tiešēdē, ka 10-0 pirmais kopš 2007. gada oktobra, kad Ventspils uzvarēja Jūrmalu ar šādu rezultātu. Klausies, mēs par ilgi par šo tēmu, bet man pēdējais vēl tomēr arī tev jautājums, kā vietējie cilvēki, nes līdzutēji futbola cilvēki, neskaitot Kristapu Dišleru, ko mēs visi varam presas konferences noklausīties, kādas vēl bija atsauksmes, Vernera reakcija vai bija tāda dusmas vai kādas bija tāds feelings? Nu, to jau zini, Werners diezgan pozitīvs cilvēks arī mēdzina paskatīties, paskatīties. Tur būtu pēc 0,10 pēkšņi viņš kaut ko. Jā, kam negadās, kam negadās ar šādu rezultātu zaudēt arī lielajos čempionātos. Protams, bija vairāk tādas emocijas. Tukuma Facebook ierakstis, neesmu drošā visu jūs sekojat, klausītāji, skatītāji Tukuma Facebookam. Melnākā diena, melnā diena Tukuma futbola vēsturē, melnā diena Tukuma modernajā vēsturē lai gan skaidrs ārpus futbola laukuma ir bijušas daudz ļoti traģiskas dienas arī pēdējo 5-6 gadu laikā, bet kā rezultāts 0 par 10 vienā mačā, kā tāda sportiskā drāma, arī cilvēkiem droši vien jau ar stāžu, ar pieredzi atstāja tādu iespētu, jo tie ierastie futbola draugi tukumā, kuri nāc, kuri arī strādā tajās spēlēs, neizskatījās diži 
sajūsmā un arī pat nevarēja ironizēt pēc šāda zaudējuma. Tribīnas ir pretējā pusē komitētēja vietēja, tāpēc tik tālu es tur vēl neredzēju un par cilvēks nesastapu, bet es pēdējāk, ka pilsētā būs reakcija, es arī prasīju galveniem treneriem, vai būs reakcija ar pilsētā un tur noteikti jācilvēki uzzinās pat tie, kuri varbūt futbolam seko mazāk nekā citiem sporta veidiem, kad arī šajā ļoti sportiskajā pilsētā ir. Jā, un reklāmas akcija ar Tukuma komandas nosaukuma esošajiem kompānijiem varētu būt trāpi desmitniekā. Tas tā arī pie melnā, bet labi ejam, varbūt tālāk. Tu par Liepāju gribēji parunāt? Jā, parunāju. Jau galvenā tēma droši vien, ka būtu bijis Liepājas pirmā vieta turklāt ar četru punktu pārcvaru, bet 10.0 tomēr skaidrs virsrakstis. Liepāja arī 10 vārtas iesta nedēļas gaitā, bet divās spēlēs par pieciem vārtiem pret Daugavpilu un Metu. Ļoti pārliecinoši pēc spēles gaitas nav tā, ka tur sakrita kaut kas arī statistika liecina par to, ka Liepāja bija pārsasē. Pirmais puslēgs pret metu bija tāds, kur varēja, kur arī varēja tas puslēgs nedaudz citādāk pagriezties. Tas varēja ietekmēt spēles turpmāko daļu, bet pret Daugavpilu tiešām ļoti pārliecinoši uzvara. Vai tiešām Liepāja ir tik laba? Protams, populārākais jautājums, kas šobrīd tiek uzdots. Tu kā Liepājas eksperts noteikti vari atbildēt? Intrigai pateikšu, es tagad domāju, cik daudz pateikšu, bet intrigai pateikšu, ka iespējams, ka kaut kāds nepatīkams viens incidents ir bijis. Tas nav saistīts ar futbola spēlēšanu un ar visu komandu. Iespējams, tas ir saistīts ar vienu futbolistu, bet labi, to mēģināja nodot informāciju savam kolēģim sporta centrā, lai viņš tālāk kļūst par izmeklētājus tikai tā. Kaut kur kaut ko dzirdēju, bet es ceru, ka nekas nenositīs Liepāju no uzņemtajā kursa no sliedēm, jo Tas futbolsts kurs saskaņas? Jā, labi, tālāk nerunājam. Tātad runājot par sportisko pusi, te daudz aspektu, ko var pagriezt. Ja mēs būtu advokāts un prokurors, viens teiktu, ka Liepāja vēl neko nav izdarījis un tur nekā nebūs. Un otrs savukārt teiktu, ka Liepāja iet uz cīņu par titulu pirmajā vietā un tā tālāk. Tad īstenībā abām pusēm būtu ļoti daudz argumentu. Piemēram, tas prokurors, kurš teiktu, ka nekā nebūs, varētu sacīt paskatīties uz kalendāru, tu līdās nākamo četru spēļu laikā. Liepājai ir Auda, RFS un Valmiera. Pēc tam vēl caur vienu spēli, kad izspēlēs viņi otrā apļa pirmo maču, tur atkal uzreiz ir Rīga izbraukums. Tā kā tas kalendārs sešā spēlēs četras ārkārtīgas smagas spēles tur var pamatīgi nokrislējā. Bet no pozitīvā, nu tiešām sniegums, tas, ko tu teici par tiem pieciem vārtiem, tas ir viens. Bet otrs, kā kopumā komanda izskatās, nu tāda kā labi uzvilcis tāda atsparīta, jo tas, kas man ļoti patīk, Labi, mēs zinām, ka daudz uzbrucēja, proti veidot momentus būs daudz vārtus, bet kā komanda spēlē bez bumbas un tas pats slavenais kontrpressings, kas ir Liepāja, sevišķi, piemēram, pirmajā spēlē, Daugavpilieši tiek pie bumbas un Liepājnieki uzreiz klūp virsu un vispār neļauj elpot neko neatļaut pretinīkam. Tas tā tiešām simpatizē kā komanda bez bumbas, jo mēs daudz runājām arī par to, ka tikai strumi ir viens balss un tad Liepāja daudz uzbrucēja Tad pagaidām viss kārtībā. Protams, ka eksāmens ir bijis tikai viens pret Rīga. Tas eksāmens bija ļoti smags un tā uzvara nebija tik skatāma. Es teikšu arī, ka nebija tik pārliecinoša. Bet šobrīd šādu maču būs turpmāk vairāk un tur parādīsies atbildes. Bet vienalga mēs varam te salīdzināt, kā Liepāja tiek galā ar otru ešalonu, kā citas komandas tiek, kādu Liepāja rāda sniegumu, kādas citas rāda. Valmierai problēmas, RFS problēmas, Rīga problēmas, visām ir problēmas. Tad ļoti lielu problēmu nav bijis, un viņi ir pārliecinoši. 
individuāls sniegums noteikti tas, kas ir jāizceļē Liepājas kontekstā, jo šādas spēles, šādas spēles, kur komandē ir vairāk bumbas, kur komandē ir pārsvars, kur komandē ir 21 pret 3 sitienos, kā tas ir mačā pret metu, tādos mačos tieši uzbrucēji vai uzbrukošās grupas spēlētāji to arī padara par rezultātu, nevis par neizšķirtu vai ļoti smagnēju uzvaru. 5 pret 1, pateicoties Roberta Savaļnieka centrējumiem rezultīvām piespēlēm. Eriks Pulculs, kas ir lielākais sezonas pārsteigums viennozīmīgi šobrīd spēlētājs. Pagaidām nedzirdu, varbūt bija aizņemts komentējot spēles, bet nedzirdu vēl saucienus, kā Pulculi ir jāsauc uz izlasu. Varbūt jau ir kaut kur bijuši atkal, ka jāsauc Eriks Pulculs uz izlasu, jo Valmieras sastāvā viņš bija izpelnījies šādu gundu. Jā, viņš pie Stojanoviča bija. Nē, bet godīgi es pateikšu, ka mums pagaidām nav pārliecības, ka Punsuls ir mūsu līgas zvaigzna. Pagaidām nav, jo tie divi goli, jā, tas arī jādara uzbrucējumi, jābūt īstajā vietā. Turklāt pirmie vārti tiešām Eriks Malicis izšķirās par tādu individuālu risinājumu. Tev apkārt ir, nezinu, tur Belakovičs un kas tik velne, un Gordečuks un visi pārēji lielie meisteri, bet viņš paņem, paņēma uz sevi uzsita no lielas distanci un iesta vārdus, tas arī jāprot, bet nu viņš nav tāds, šobrīd nav tāds uzbrucējs, kurš tur katrs piecas minūtes būtu pamanāms, redzams, aktīvs, piedavāt uz sevi, regulāri apspēlēt, un nu tas es vairāk pagaidām tomēr lieku uz to variantu, ka arī veiksmīgas apstākļas sakratība, bet tāpēc arī viņa gadījumā jāsagaida tālākās spēles, Un ko vēl gribēju pateikt? Vēl gribēju pateikt, ka Daugavpils un Meta ļoti vājas tieši par te Liepāju spēles aizvadīju. Atkal, kas tur pirmais Vistava Jolava, vai tas ir tāpēc, ka tāds fons un Liepāja ir tik spēcīga, vai drīzāk tur neveiksmīgas spēles Daugavpiliešiem, kuriem nebija arī tur perfektākais sastāvs viesos par Liepāju. Tāpat arī Meta abrīnojami bezzobaini spēlē, ko es arī jau arī teicu citur. Tāpēc vēl ir jāgaida, vēl joprojām sezonas sākums, bet nu, Tādi pamati, pamati liepājniekiem labi ir ielikti, un ja viņi to smago spēļu maratonu, mēs nesagaidām, ka liepāja turpinās visus uzvaros izcīnīt, tas noteikti tā nebūs, bet ja viņi kaut vai tur kaut kur uzvarēs, kaut kur neišķir, kaut kur zaudēs, bet kaut kā pūtus tomēr vāks, nesāksies kaut kāda totālā bezuzvaru sērija, viņi var labā tādā fāzē ieiet un varbūt arī vasarā var domāt vēl par pastiprināciju, ja prezidents redzēs, ka ir cerības, ir labas perspektīvas, varbūt Tur ir varianti. Galvenais es zinu, ka parasti top komandām Latvijā tas ir svarīgākais. Pirmu apli neizgās. Kad izgās pirmu apli, tad sāk atlaist trenerus, sāk tur mētāties, sastāvu mainīt kaut ko tur. Tad atkal sezonas vidū jau sāk būt komandu nākamajai sezonai. Pagaidām Liepāja tas nedraud kāds citus gadus. Vispār Eriks Punsuls varētu būt tāds vispiskais Liepājas uzvarcējs, kurš vienkārši padara savu darbu. Es neesmu redzējis. Es pārāk jauns, ka Viktors Dobucovs tur apspēlēja cilvēks viens pret viens un taisīja kaut kādas fintas kā Emersons. Droši vien atrasties īstajā vietā, īstajā brīdī, tas ir tas talents, bet neīstajā vietā un ļoti neīstajā brīdī sanāca atrasties mačā pret metu Simičam. Simičam trauma, cik ilgi, bet labi nās neizskatās, citājot vienkārši Kirila Arševski, kurš pateica par Simiču savaļu nopietnu statusu, pēc spēles preseskonferences, naisardzības centrs. Tas ir tas, par ko savā starpā runājam arī pirms sezonas, ka tur varētu būt iztrūkumi un ka tur pietrūks varbūt vēl viena spēlētāja, kurš tur varētu konkurēt. Tagad izskatās, ka varētu arī nebūt konkurences, ka tā ir sājaus kā izvēles un tālāk ejam, ka tā atgriešanās Liepājā pēc neliels probūtnes. Nespēlē viņš citās komandās, bet vienkārši pieprojām. Bet atgriešanās Liepājā, ka tā nav padevusies tik laba, Kļūdus, divas, divas ļoti rezultatīvas kļūdus 
tie savus galajo rezultātu nevienu nav otram neietekmēja. Nu jā, man, man liekas, ka tas tieši atkal nāks par labu Liepāju. Man tā liekas. Tāpēc, ja viņi to spēli pret metu nebūtu uzvarējuši, tad tur var arī iekšēji kaut kāds konflikts vai redzējām, kā savaļnieks ar keitā tur ņemās. Bet tagad, kad beidzās labi, viņi izrunāja, jau izrunāja, izrunās vēl. Un, un keitā turpmāk tā nepieļos šādas kļūdas. Viņš sapratīs, ka te nevar, ne, nevar tikai spēlēt nezinu, uz veciem lauriem, jo zinām, ka visus gadus keitā bija viens no līderiem Liepājā. Pēc, man liekas, tikai vēl vairāk sapurnāsies. Ja vājie posmiņi, kas kaut kādās atsevišās epizodēs ir pie, pieļāvuši kļūdas iegāzuši Liepāju, viņi tikai sapurnāsies kļūdas spēcīgi. Vēl tu nepieminēji pie centra aizsargiem ja Martu, tā kā kaut kāda rezerva ir. Jā, Simiņš... Pareizi, pareizi, jā, notiek. Jā, Simiņš savainojums, ka tā arī varbūt tur pa malēju aizsargu, plus vēl šīs kļūdas, nezinu, vai treneris viņu, viņam uzticēs to aizsardzības centru, kur jābūt ļoti lielai stabilitātei, bet nu, kaut vai izsaivis Marta pagaidām, jo domāju, ka Simiņš tajā hierarhijā ir numur viens, bet kad viņš būs atpakaļ, tas jautājums, un nedodījos vēl kādu seko traumatu, tu, 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 bet izsaivis arī nav tas netraumatiskākais spēlētājs, tāpēc tur varētu būt problēmas arī neskatoties uz to, ka nomināli ir četri spēcīgi Jā, jā, to esam pagājuši sezonu pieredzējuši, kad bija krīze, kad bija diskvalifikācijas traumas, bet globāli ir ļoti daudz spēlētāji, ļoti daudz spēlētāji ir pieredzē, ar virstīgas pieredzes dažādās situācijās, dažādās komandās, lai saprastu, kas notiek un lai reaģētu, tad tomēr nav vairs tā, kā bija iepriekšējos gados, kur bija vairāki leģionāri, kuri atnāca un kuriem tā bija pirmā virslīgas sezona, kuriem bija sava pieredze savās līgās, bet tomēr kaut kā tā Latvijas realitāte brīžiem arī tos Baltkrievus kaut vai izsita no kopējā ritma. Tagad tas var rast pārliecību, ka Liepāja ļoti ātri varēs reaģēt uz problēmām, uz situācijām, uz izaicinājumiem un uz to, kas notiek arī turnīru tabulā, jo nu, pirmā vieta, pirmajā vietā Liepāja atradīsies visas ter rīstas mit sešas kārtas, tu trošu vien ka nē. Trošu vien ka nē, kaut kā ir ļoti liela pārliecība, ka tā nebūs, ka būs arī brīži, kad kāds cits tur pavirzīsies uz priekšu vai izdosies to pārsvaru atjaunotu un atgriezties pirmajā vietā. Tas ir uzdevums, tas ir stāsts, bet pagaidām nav iemesla meklēt to, ko nevar atrast. Pēc piecām uzvarām, kaut vai 12, iespējams, kadreiz teiks arī Alševskis pēc paspreses konferencē, bet pagaidām ļoti pārliecinoši. Drīzāk to mološu teiks Baltkrievā. Nē, vēl viena lieta, ko mēs neesam arī pateikuši savu straidījumos, bet nu arī, zini kā, negribas tur tā skaļiem lozungiem mērtāties skaļiem vārdiem, bet nu, futbola sabiedrībā visi to zina. Un mēs varam to pateikt, ka sezonas sākuma arī ir finanšu, net, neteiksim, problēmas, jo visi, visi saņem atalgumu, visi kārtībā un Liepā ir laba organizācija, bet, teiksim, tā bija kaut kādi arī pavērsina punkti šajā ziņā, kur, kur nācās spēlētājiem samazināt algas, zinām, apstākļus dēļ, tu arī vairāk neko neteikšu, bet ir tāda lieta. Un šādās situācijās, man liekas, atkal atceramies uz konto laikus, kur bija daudz trakākas, daudz, pavisam cita veida, daudz nopietnākas problēmas. Viņi tieši kā kolektīvs bieži vien saņēmās un spēlēja labus, labus mēnešus. Vismaz līdz zināmam brīdim, kad pavisam pierībās. Šeit ir cita situācija, te ir kluba vadībai ar spēlētājiem ļoti labas attiecības, visi viens otru saprot, kā Un man liekas, ka tas kolektīvs tur ļoti dzelžēns. Un es vēlreiz atgriezīšos pie tās savaļnieka keitā epizodes, ka komanda tur nevis tur salūst. Jā, varbūt tur izlamājās iekšēji, bet var redzēt, cik tas rezultāts viņam ir svarīgs. Viņi sapurinājās un visi strādājas to uzvaru un beigās 5-1. Tajā brīdī, kad metē iesita, man liekas, ka nu, tur metē jau bija divi neizšķirti pirms tam, ka var, var 
pazaudēt punktus, bet Liepāja pēc tam ar uzviju vienkārši sagroja pretinieku. Tā kā tam tas, tas mobilitātes līmenis un tā tas saņemšanās, tad tur pamat, pamatīgi ir pastrādāts, nezinu, kurš ir tas lielākā, lielākā dvēsele, kurš viņus visus ir tā izveidojis kā vienu dūri, bet, bet tur šajā ziņā, man liekas, viss ir diezgan skaisti pašlaik. Tāpēc, jā, ok, vēl arī sakām, ka grūtākās spēles ir priekšā, bet nu, no, tas no, tā noteikti nav tīrākā sakratība vai tikai tāpēc, ka tāds kalendārs, tāpēc Liepāja ir maksimālie 15 punkti, tur ir tā labs darbs izdarīts ne tikai laukumā, bet arī ārpustā. Jā, nu Liepāja arī varēja netikt pie maksimāliem punktiem, jo bija spēles par trīgi FC, arī spēle par tīru mūsu Spartaku, kur Spartaku diezgan labu pretestību sastādīja, bet nu, Trīs uzvaras gan pārliecinošas, kur nebija diži liela šauva par to, vai Liepāja uzvarēs vai ne. Nu, droši vien, manuprāt. Tāpēc uh, ejam no spēles uz spēli, ceturtdienu Liepāja par taudu, cik saprotu, neko neesam palaiduši garām, ka tā būs pirmā saustarpējā spēle. Starp šim komandām vēsturē pat nereizi pārvalus mačus nav spēlējuši šīs vienības. Liepāja par taudu noteikti tas, kas jāredz ceturtdienu plūkstiņas septiņos. Nu, jāredz daudz, kas, daudz, kas šajā brīdī, starp citu arī par audotāciju, komanda, kas pirmajās četrās spēlēs neielēda nevienas vārtus, un tad pēkšņi tā, nu, pavisam tāds vaišs sniegums, un tad arī vēl viens mūžīgais temats, gribas tiek mūžīgais, lai gan cik tu pagāji tur mēnesis, no jauda ir pieskaitāma pie to 5 vai nē, jo tas kalendārs bija tāds, kas tas bija jauda. Nu, pret RFS noturēja 0-0, bet arī nebez pūlēm un vairāk spēlējot aizsardzībā un pendeli atvairot un par pārējām top komandām auda nav spēlējusi, un tad ir arī jautājums, vai viņi tomēr spēs ieķerties tām vadošām komandām līdzi, vai, vai, vai nē, vai būs kaut ko tur pa vidu. Tāds, tāds jautājums. Uz 180 minūtes auda aizvadīja pret vadošo galu. No šim 180 minūtēm 30 minūtes noteikti bija cienīgas tai komandai, kas pretendē uz eiro kausiem un iespējams pat tur spēlēs. Nākamā sezonu pirmā pusstunda pret RFS. Tas bija lieliski, bija ļoti saviļņojošas sajūtas, arī atrasties starp soliņiem, dzirdēt kādu dzenu priekšu savu komandu treneris Stipiči. Bet pēc tam no tomēr mēs saprotam, ka šī vēl ir komanda, kas būvējas, būvējas, un tā nav jāpiesauc atkal Dmitrijs Mološi, cik treneris iegājas sirsniņā visiem faniem jausēm prom, bet tāpat atmiņā ir, un joprojām sekojam līdzi, kā viņam klājas Baltkrieviena, kas nav mainījies kopš iepriekšējā ieraksta, joprojām zaudējumi. Bet pēc tam, pēc tam auda aizsargājās, auda nespēja daudz ko izveidot uzbrukumā, audai vispār ar momentu veidošanu pozicionālajā spēlē ir grūtības jāprat valmieru pie 0-2 beidzot izdevās gūt vārtus, pēc piespēles no labās malas, brīz stultu, bet kopumā uzbrukumā mačā pret valmieru Auda izveidoja ļoti maz, tur arī XG nebija pārāk augsts, nu arī nevajadzētam būt, jo arī standartīsti nestrādēja tajā mačā. Valmierai tīra uzvara ļoti pārveicinoša uzvara, un Kristu varēja pirmie vārti ātrāk, pirmajā puslaikā, bet atkal Fabrisson dola taisa brīnumus vārtos. Nu, varbūt tādu bērnišķiku domu pateikšu, ka Auda pēc tām četrām sausajām spēlēm iespringa uz šo statistiku, Un tas varbūt viņiem traucēja. Zin, kā viņi visi spēlētāji tāpat zina šo faktu, treneris to zina un tā tālāk, un, un gribas paturpināt to sēriju, un varbūt kaut kur tā pretspēle arī tāpēc cieši, ka tu nevis, varbūt arī mēģināt arī uzspēlēt uzbrukošāk, bet tu zini, ka tu neesi nevienu sielējis, un tu gribi pirmais, ko izdarīt, no, no, noturēt savus vārtus un spēlēt par tvalu garu šādi nedrīkst, un tad, tad arī trīs vārti ielīst. 
bet tagad šis ir nokratīts, tāpat kā Liepārveik pirmo arī, pirmo reizi punktus zaudēt arī varbūt būs pat kaut kādā ziņā mierīgāk nebūs jāiets uz katru spēlu kā uz pēdējo, ka tagad mēs nedrīkstam neuzvarēt. Tas tā drusku muļķīgi skanda, bet es domāju, ka tagad tauda varbūt tomēr tiešām drusku stilistiski citādi spēlēs. Ir komandai uzbrucēji, varbūt mēs par dažiem tur arī pasmaidījām audas uzbrucējiem, bet es domāju, ka šī komanda var spēlēt arī citu futbolu, jo, ja auda atkal tikai aizstāvēsies un atkal zaudēs Liepāja, pēc tam tur nāk Rīga, par kuru vairāk ir futbols nevarēs spēlēt, un arī tas smīkņā par šīm attiecībām par šiem dienu klubiem, nu tad auda var attapties ātri vien pa tiešām tajā tabulas vidusdaļā un to toku palaist uz priekšu, tāpēc pēdējais brīdis parādīt savas ambīcijas tieši tādā stilistiskā ziņā un mēģināt par Liepāju arī pacīnīties par to instīvu spēlē, paturēt to bumbu vairāk. Pakaidām tas, par ko ir neliela vilšanās, ka, nu, ja Auda ir tā komanda, kas spēlē ar trim centru aizsargiem, ar ļoti ātriem flangiem, ir tīpaši Aleksa Gudži, un Auda īsti pretsbrukumos nav parādījusi un nav izveidojusi tik daudz iespēju, tik daudz momentu par vārtiem nerunājiem, to vienkārši nav, cik būtu vēlams redzēt, no komandas, īpaši atkal atgriežoties piepriekš šiem divām spēlēm. Jā, tur bija brīžiem strāvis pārējais, bet trūka, trūka tur piespēlīt spēgās, un īsti strikaļas bez momentiem, no tādas arī normālas spēles, kur viņš kā uzbudzē ieskrienas sodlaukumā noslēdz, tas nav noticis iepriekš jau divos mačos. Bet varbūt mēs kaut kā pārāk daudz gaidam no audas un nedaudz jāpazemina tās gaidas. Lai gan arī, kāpēc, kāpēc? Jo tur ir virslīgas līmenim, virslīgas standartiem daudz pieredzējušo spēlētāju, ne tikai latviešu, bet arī ārzemnieku, arī horvātu aizsargi, vārdsargs. Tur ir pieredze, tur ir klasa, tur ir meistrība, ka Plienko Ukraiņas arī pievienojas. Ja mēs skatāmies tīrijos sastāvu, nevajadzētu būt audēji vienkārši vidusmēra komandai, kas tur var brīžiem iekost, bet pārsvarā atrodas 6.7. vietā. Negribas tā noticēt, Es tam citu uzskatu, ka, es zinu, Ukrainai smagi brīži, smagi laiki un tā tālāk, un visos veidos mēs mēģinām palīdzēt iztiek līdzjūtību un saprast to fonu, bet man liekas, ka Kaplienkur katru nākamo spēli šeit Latvijā ir kļuvis vājāks un spēle par Valmieru, es skatījos arī šo maču ierakstā, tur bija daudz kļūdu, daudz sliktu darbību un, manuprāt, visvājāk kā viņam spēle. Ja es būtu treneris godīgi, es pateikšos, laikam tomēr Solovju liktu atpakaļ un atļautu kādu laiku atpūsties Kaplienko, uzņemt formu, atgūties un tā tālāk. Skaidrs, ka meistarība viņam ir, bet šobrīd viņš nerāda to labāku sniegu. To var īstībā teikt arī par vēl virkni spēlētājiem. Daļai var atsaukties uz galveno treneri, kurš sacīts, ka uz dabīgās seguma laukumiem vairāk futbols izskatījās daudz, daudz citādāk nekā viņa tagad izskatās sezonas sākumā, kad komanda spēlē uz mākslīgās seguma laukumiem, jo arī stipičam nav informācijas, kā spēlē uz mākslīgās seguma laukumu atkal tie paši horvāti. Horvātijā tomēr nav tik daudz iespējas spēlēt tieši uz mākslīgiem, cik man zināms, bet tagad Latvijā tas ir jādara katru. Maču, tāpēc arī vēl viena intriga, kā audi izskatīsies, kad būs otrais atlas, kad būs jau dabīgie laukumi un cik strādās tas futbols, ko vēlas komandas galvenais treneris. Joprojām, piecas kārtas atbildes sniegtas tikai daļēji gaidām. Par Solu jau pozīciju īstenībā interesanti. Vēl divas intrigas, jo Solu jau kā centra aizsargs kreisā centra aizsargs spēlēja otrajā pusēkā pret Valmieru. Un kas ar kapteiņiem? Katru spēlu mainās rotē trīs kapteiņi, un tur kāda pat attiecīgā secībā. Un Doa Korotkovs Stolniks, un Doa Korotkovs pret Liepāju droši vien atkal būs Stolniks. 
Un tas ir kaut kāda interesanta spēle, ko piedāvā galvenais treneris. Arkādi, tu teici, ka nav audēja pretusbrukumu. Mēs runājam, ka nav gulto vārtu. Tagad mēs runājam, ka nav viena kapteiņa. Kas viss apkopo to visu? Kas visu vieno visu šos faktus? Tas, ka tas ir jauna, jauna komanda, jauns kolektīvs, kuram nav nekādas vēstures. Es atkal nerunāju par nosaukumu audu, bet tieši par šo komandu. Viss no tā izrietošais. Kaut kur īstenībā par to pašu aizsardzības darbībām. Diezgan apbrīdojami, ka komanda tik īsā laikā izveidojusies, tik saliedēta aizsardzībā proti spēlēt. Labi, pēdējā spēle neveiksmīga, bet četras savas spēles. Bet atkal laikam aizsardzībā tomēr spēlēt ir vieglāk, ka uzliec trīs meistrīgi tiešām meistrīgi uz centra aizsardus, kas ir abi divi Horvāti un Korotkovs, kur tiešām un aizsardzība strādā. Vēl labi svārceks, kurš vēl 11-nieku sārā, bet daudz, kas tomēr arī nesanāk. Daudz, ka tas savstarpējās ķīmijas vēl nav. Vai vispār pa vienu sezonu arī varēs sasniegt tādu lielisko līmeni, jo, piemēram, tāpat ir meta atrodas tabulas apakšdaļā, bet, laikam, tādi pretuzbrukumi un pārējas no aizsardzības uzbrukumā, kur ir ātri jāizspēlē pareizās zonās, jāieskrien, laikam, meta to dara kvalitatīvāk nekauda, kura kopumā ir Bet apakadā paliekam, vēl, protams, vārreiz atzīmēs, ka forši, forši ir tomēr audzis mājas spēlēs, ka ir tirgoti atribūti, vai cilvēki nāk, vai cilvēki ieistos, pat jau ir pieteikušies potenciālā fanakluba vadītāji, tāpēc varbūt tā vēstura ļoti ātri kāps, vismaz kaut kā gribētos redzēt intrigu arī cīņā par vietām Eirokausos sezonas gaitā lai jau dunī iepaliek, bet tas ir vienkārši vēlmas, nevis kaut kāds panošanas veids, paveids, nezinu, kāpēc, bet jāparunā arī par citām komandām, arī par tām komandām, kuras spēlē par taudu pēdējās dienās. Valmier, Valmier bija zemes piediena pēc diviem neizšķirtiem, tas, kas ar komandu nebija noticis pagaišu gadu virsveigā, jo vienmēr pēc neizšķirta vai zaudējuma sekoja uzvara, Nebija divi secīgi neizšķirti 2021. gadā, bet šoreiz sanāca par Daugavpili un Metu. Izrādās, ka atslēga tam visam, arī citājot treneri Jordi Kalni, ir tas, ka spēlētājiem biežāk ir jāskap priekšā, kas darīt. Kāds, man liekas, viens tāds treneris bija, nesam vēl mērā, kurš teica, kas jādara priekšā. Es personīgi... Ticēju Valmierē arī pēc tām divām neveiksmēm un turpinu ticēt. Tāpat, kā es ticu XG rādītājiem, un ja Valmierā tajās divās neuzvarētajās spēlēs bija daudz labākā par pretinieci un vienkārši nespēja realizēt momentos, nu diezin vai, diezin vai, kad Tamas ir uzvarētājs, piemēram, un kalnam nav šis. Nu, es tam neticu, spēlētājiem laukumā tie momenti ir, un vai tad Krolis, nezinu, Jurģa Kalna vadībā pēkšņi nevar iesist 11, tāpēc, ka vairs nav Tamaza. Tam nav nekāda sakara, un es Valmierē ticu, Valmierē spēlē labāk nekā pretinieki, gandrīz visās spēlēs, izņemot varbūt to pirmās kārtas maču pret Rīga. Vienīgais, kas tiešām, tas soliņa dziļums, tas gan, tas gan, reku, skatos par taudu, pat divas pozīcijas palika brīvas, un turklāt arī starp prezervistiem ir spēltāji, kuri nav viršlīgas līderi, tur tādi dominējušie spēltāji, tur Kristas Lūsiņš, Čudars, Veips, Raščevskis, tie ir Valmieras rezervisti spēlē par taudu, un vēl divas pozīcijas vispār nebija aizņemtas. Tā kā par dziļumu ļoti liels jautājums, un tur man nav inside informācijas vai kluba vadība. Tiešām tur kaut kā tur daļai, negribas teikt, tā atmetusē roku, bet vairs nav tik lielas ambīcijas un vispārējas. To mēs vasarā redzēsim, jo, ja Valmiera turpinās spēlēt, kā tagad viņi būs tabulas augšdaļā, un tad man ļoti interesē, vai tomēr 
Сега става с Пикс Пасти пренаят, сега върбата там с две зоната, Пикс Апсти пренаят, стоят си тая още и прегална тренера, но въпани им свал, вал то спаше с недал за слейдер, с навал мерс. Такъв асил тремня тази цяло там, сега ти изтремня, ама лека си свари и вен път с некс. Трябва му пагай да мнало, ви не вър драга, а то ви не върус вред е пкур. Мислим, а те спела тая користомина, е кори е зрез рецесуване, но ви не нотек ти да рето с пиеца, с върбата път се шаш вертлик с команда. Jā, jā, kā čempionu titulis pagaidām, grūti iztēloties to Valmieru, ko mēs redzējām pirmajās četras kārtās esot Latvijas čempionai, bet četras no 36, tagad jau piecas no 36, 8 punkti, minus 7 pret Liepāju, vai tu vēl varas saustrapējā spēlē. Interesanti, vai Eriks Pumpsuls varēs spēlēt pret Valmieru. Vispār Valmieras īras situācija ir interesanti, jo Valmiera ļāva spēlēt pret sevi Ingaru Pūli un Rudolfu Zeņģi, tīpaši Rudolfu Zeņģi, kurš metas pamatās tā spēlētājs un kurš sagādāja problēmas brīžiem, bet cik saprotu, neļaus spēlēt Ibrahimam Sovam un Rjugam Nakamūram, vismaz tāpēc spēles pret RFS teica Kristaps Dišlarskā, Šie spēlētāji pret Valmieru nevarēs piekdienu nokt laukumā, tāpēc interesanti, ko punzuls. Skatīsies uz spēlu no malas, kad Liepāja tiksies ar Valmieru jau tuvāk apļa beigām. Šāda lukīra situācija, īstībā pat Jurģis Kalns bija ļoti pārsniegta. Kāds netiek, kas saka, Jurģis Kalns bija pārsniegtas par to, ka Rudolfs un Zeņķim bija atļauts spēlēt ar vačā pret Valmieru. Metas rindās spēlē, kas noslēdās neišķi viens pret viens. Nu, mana hipotēze arī nezinot neko vairāk šajā jautājumā, ka ļauj spēlēt tiem, kur ir potenciāli perspektīvi, prospekti, kurus var transferot, kurus var pārdot. Sovu, laikam, viņa vecumā nevarēs nekur pārdot. Nekamuram, nezinu, cik gadu, bet, man liekas, viņš nav arī nekāds super jaunais spēlētājs. Savukārt, Rudolfs Zeņģis, Latvijas U21 izlase, tas ir aktīvs, kuram ir jāspēlē, pat spēlēs pret Valmieru. Pieņemsim, jā. Nu, maņem Belakovičam arī ļauj spēlēt pret Jormals Spartaku, FK Liepāju. Nu, tur gan ir sarežģītāka situācijā juridiskā, jo tur nav tīrākā īre, tur vēl ar visādiem apakšnosacījumiem, bet labi, tas arī par daudz es te runāju. Sub īre ir kaut kādas. Jā, kaut kas. Futbola biznesa terminoloģija, kas arī ienāk mūsu Latvijas futbola virslīgā pēc. Pie Valmieras, ko mēs redzam? Mēs redzam plus minus to pašu, ko mēs arī gaidījām, plus minus to pašu, ko mēs redzējām arī startuzonā. Īvenaži risko pozīcija, man šā par tā arī kā tāds negluži atklājums. Mēs zinājām, ka viņš arī no dziļumu var spēlēt, bet izcils mačs visos aspektos, gan aizsardzības darbībās, gan uzbrukuma veidošanā, arī tiešā dalībā otrajā vārta gumā ar rezultīvu ieslēgšanos, pat iespēles tāds tikā tur ietiekšā vai neietiekšā, bet jebkurā gadījumā Ivanža Risko no Ukraiņiem droši vien šobrīd jaudīgākais arī fonā Rīga trim leģionāriem, kuri pagaidām vēl nav līdz galam atvērušies. Nu un arī par balodi es arī esmu kritizējis viņu par uzbrukuma iesākumiem un tā, bet pāris pēdējās spēlēs viņš brīžiem ir bijis līderis, saku to ne tikai tāpēc, ka guva vārtus, Arī cerams, ka aizies pa pareizo tāciņu. Jā, cerēsim, skatīsimies. Turpinam skatīties arī par tāds uzgalvas pilsētas komandām. Jā, desmit vārti RFS, piektajā kārtā nulli vārti Rīga FC, piektajā kārtā, lai gan abas komandas spēlē izbraukumā, un abas komandas spēlē plus mīnus pret tā paša līmeņa pretiniecēm. 
Daugavpils un Tukumu droši vien pagaidām liekam plus minus vienā plauktiņā, bet tik krasi atšķīgi rezultāti. Rīga mači pret Daugavpilu vai tā ir izgāršanās, vai tā ir izgāršanās 0-0 celtnieku stadionā. 0-0, kas vispār rezultāts pārsteidzoši, ja es redzēšu spēli un tos momentus, kurus veidoja gan vieni, gan otri, kas par momentiem bija gan Afanasijom, gan Izunovam, piemēram, Daugavpils sastāvā un arī katru bumba lēkāja brīžiem Rīga uzbrukumos Daugavpils sotlaukumā, lai gan šoreiz Kurakins biži daudz un biži bieži neglāba, bet tomēr sāsinājumu mirkļi bija daudz, arī vārtus stāps bija pirmā pustāja kiskaņā. Tas apie Daugavpils Rīga mačā, kas tiešām, manuprāt, arī, cik sanāca arī aprunāties ar kolēģiem, kuri redzēja vēl vairāk spēles, kas skatāmākais vai saistošākais mači visā kārtā. Protams, arī var likt vienā plauktiņā citu 0-0 maču, kur supernautikās ar spārtiku. Jā, nu tu pareizi esi pateicis, jo tu prasīji, vai tā ir izgāršanās vai ne. Rezultāta ziņā, es domāju, ka tā nav izgāršanās, valmiera arī neuzvarēja Daugavpilī, bet... Tomēr, man liekas, tā ir daļai izgāršanās tieši sniegumu ziņā, jo tu jau visu pateicis pareizi, ka Daugavpilī bija lieliski momenti, un neviens viena, tā nebija viena sakratība, kaut kas izrauc ārā no konteksta, Daugavpils izveidoja pieteikumi daudz, līdz ar ko arī Finka salīdzinājums ar Valmieru. Teikšu, ka Valmierai tur ārkal XG bija labs, labs pārsvests XG tieši ziņā, un Valmierai bija pelnījis uzvarēt to maču savukārt Rīgā, vai bija pelnījis uzvarēt Daugavpilī pēc ir žīd labi, tur 0,7 vārtu pārsvars bija 2,4 pret 1,76, bet tas noteikti nav tāda bilance, ko mēs būtu gaidījuši pirms mača. Logopilī summā pret Liepāju, Valmieru un RFS, ja neskaitu to golu, ko uzdāvināja, ka ir tā, tad droši vien bija mazāk nekā vienā mačā pret Rīga FC izveidoto momentu skaitu. Tieši tā, tieši tā, tāpēc var, protams, smaidīt, un tad šīs te iekšajās intrigas, ka Daugavpils nekāda nespēja atņemt punktus RFS un nespēja ar optimālu sastāvu, savukārt Daugavpils par Rīga tur pamatīgi cīnās, un tad auda būs ciet rieksts gandrīz visiem par visām šīm iekšajām intrigām, kurš par kuru spēlē, kurš par kuru nespēlē, bet, manuprāt, ka Rīga šajā brīdī pat ar super motivētu, pret super motivētu Daugavpili bija jādominē lielākā mērā, ņemot vērā visus, visus apstākļus, kuras varam lieku reizi atkal nosaukt ar budžetu iespējas, treniņu procesus un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc, jā, šī viena spēle bija vilšanās. Ja nebūtu bijis zaudējuma Liepājā, nu arī, man liekas, ka vienu reizi tu vari atļauties nospēlēt ļoti vāji, tāpat kā tukums to izdarīja. Bet, ja tev jau ir divas šādas spēles, piecu spēļu grafikā, Tas pirmie tie zvaniņi jau pamazām, pamazām iezvanas, jo kaut kur tas limits vai uzticības kredīts. Es nerunāju tagad par galvenā trenera atdrīvošanu, galīgi nē. Es domāju, tas nenotiks vismaz tuvākā laikā, bet vairāk par to, ka mēs šo komandu uzskatām kā galveno favorītu, kā komanda, kas parādīs spēcīgāko sniegumu, tad sāk parādīties pirmās trauksmas zvaniņi, vai tiešām tā būs. Un ļoti trauksmaina un skaļa statistika pēdējo reizi Rīga FC izbraukuma mačā, kas nav tehniskā uzvara, kas nav izbraukuma mača, ko Rīga aizvedas konto stadionā, izbraukuma mačā Rīga uzvarēja pēdējo reizes 17. jūlijā pret Jūrmos Spartakus lokā ar 3 par 2 ļoti sarežģīs mača. Pēc tam izbraukumā Rīga FC nespēja pieveikt daudz jau daudz komandas. RFS kausā Spartaku viesos, Daugavpili viesos, divreiz turklāt Valmieru viesos, 
RFS viesos un Liepājā arī viesos nevarēja pieveikt un pat zaudēja maču pret Liepāju. Un tagad trešā reize pēc kārtas celtnieku stadionā, kur Rīga neuzvar šāda bilance, nu, maču pret audu, kas būs nākamais izbraukums Rīga, bet tas būs turpat meža parkā mēs neskaitīsim, tad skatīsimies, kas būs tālāk Rīga kalendārā. Nākamā izbraukuma spēlē Rīga FC līdz ar to, kur var pārtraukt šo sēriju, ir spēle pret RFS Rīgas derbijas 27. aprīlī. Nu, vēl druskuru cipariem pamērtāšos XG, tad salīdzinājums Daugavpils pret Rīgu un Daugavpils pret Valmieru šādas šīs divas spēles, tad favorīta komandas izveido līdzīgi, Rīga 2,4 un arī Valmiera 2,4 praktiski identiski, bet no Valmiera neļāva Daugavpili pilnīgi neko, tur bija 0,17 XG pavisam niecīgs un savukārt pret Rīgu Daugavpili šī bija 1,46, tad vairāk nekā pusotras un pusotri vārti. Citi rādītāji arī, piemēram, instatā ir tāda aile iespējas, vārtu gušanas iespējas, tad Valmierai bija 9 pret 1, un Rīgai bija pat 6 pret 7 par sliktu, ja tādā veidā vēl skatās. Nu vai sitieni, labi, Rīgai bija 14-11 pārsvars, un Valmierai bija 19 pret 4. Protams, atkal tā no konteksta izdraujuma laba diena, slikta diena, viens noskaņojās, otrs nenoskaņojās, Rīgai arī, tu zinu, ka nepilnīgi visi ir veseli, Rīga rotē plašā sastāvā, Rīga liek uz ilgtermiņa stratēģiju, atpūtina, pamaina, meklē optimālos virknājumus, tāpēc par ātru, par ātru secinājumiem, vienkārši es te piekasos drusko finkas acītām, ka Valmierai tāds pats bija 0-0. Jā, rezultāts tāds pats, bet spēles ritēmi bija dažādi. Jā, bet Rīga, piemēram, ļoti pārteicinoši uzvarēju ar Spartaku, arī pirms maču pret Daugavpili un līdz ar to turnīru tabulā, plus minus tur pat, kur arī pārējās konkurentes. Sastapējās spēles daudz ko pateiks, Rīga atkal sanāks pēc kārtas spēlēt, un šoreiz pat trīs reizes pēc kārtas būs jācīnās pret tiešajām konkurentēm. Rīgas derbīs apaļa izskaņā pēc tam Valmiera, pēc tam Liepāja, un tad arī ka varēja mu vairāk sapratīsim, bet nu jā, 18 punktus pēc kārtas neizdosies, kā mēs teicām, kad zaudēm par tiepēju, ka tādāk Rīga izcīnīs 18 punktus, neizcīnīs to, mēs jau tagad esam apiefiksējuši paklupa Rīga Daugavpilē. Par RFS bez 10.0, protams, tajā mačā ir ļoti grūti kaut ko izdzimot vārtu gūmus, piespēles un vēl iespējas, ko izveidoja RFS paņemt, protams, piefiksēsim, ka Vladislavs Galkins tagad ir parādījies kā rotācijas iespēja un kā spēlētājs, kurš var biežāk spēlēt priekšā un neizskatās viņš diži tur sliktāks par Frizenbichleru Kuadio, kuri arī tur konkurē, protams, var salīdzināt dažādi, arī pieredzes jautājumus, bet Galkins var spēlēt, Galkins var noslēgt epizodes ar rezultīviem sitieniem, to mēs sapratām šajā rekorda spēlē trukumā, bet mači pret Audu un tas, ko RFS izvedēja uzbrukumā, lai gan Viktors Moras bija apmierināts ar spēles sniegumam, bet tomēr atgriežoties vēlreiz pie tās spēles, pie sestā aprīļa spēles, un tad tomēr to momentu arī no spēles nebija tik daudz RFS kopumā arī tas XG rādītājs, ko jau minētu iepriekš Twitterī, bija pat neskaitot pendeli zemāks RFS, slīdzinot ar Audu. Man pagaidām nebūs nekādu papildus komentāru, arī nākamās spēles parādīs, jo RFS līdz šim nebija, man liekas, arī tādu spēļu, kurā mēs varētu novērtēt šo komandu un pateikt, jā, viņi būs spēcīgi vai viņi būs. Mēs apmēram zinām, viņi ļoti stipri nemainās stilistiski, bet atkal, nu, pret mērķi tu neizšķirts, ko viņš parādīja, nu, tāpat tās 
RFS bija favorīts, tāpat RFS tur uzbruka vairāk kopumā un, un pēc G arī pārspēja metiešus rezultāts 1-1. Nu, ko mēs varam secināt, vai, vai par tautu, nu, nerealizēja Frizenbeck vai Spendeli. Labi, nebija daudz citu momentu, bet spēle varēja ievirzīties pavisam citādi, ja šis 11 metru sodas tiens tiktu realizēts. Pēc es tam neredzīstu, man liekas, ka jāsagaida lielais Rīgas derbīs, tad tā, tā būs tāda liela atbilde. Nu, un tāpat RFS pret Liepāju arī ir sniegs, kur, jau, kur tu jau redzēsi, vai viņi pret top komandām spēja paņemt iniciatīvu vai nespēja, vai, vai spēlē uz pretuzbrukumiem vai dominē. Nu, nu, tur, tur būs tās, man liekas, labākas atbildes. Pašlaik mēs varam tikai secināt to, ka RFS labā dienā var 10-0 sagraut otro ešalonu, un īstenībā arī tas ir rādītājs, tas parāda, kāds uzbrukuma potenciāls tur ir. Un arī tuvākais mačs RFS, kas var būt kā rādītājs 19. aprīls, un RFS pret Valmieru valdlaučus cerams, ka tas sirenes Valmieras, tā gan es neesmu par to, ka sirene, lai neskam jau Valmieru negūst vārds, bet lai sirene vienkārši neskam vienalga. Arkādi, mēs nesam... Mēs neesam ar tevi nekādi baigi, ja tur influenceri un tur TV, super TV sejas atpazīstamas visā valstī. Nu, mēs tā savā nodabā te runājamies, bet mēģinām tomēr kaut kādā veidā ietekmēt Valmieru aicinām un neizmantot sirenes ne pēc gultiem, ne pēc kādām epizodēm. Tas vienkārši ir lieki. Cīt sevišķi šobrīd, kad karš notiek un ticiet man, ir Ukrainas cilvēki vai cilvēki, kas pat iet uz futbolu atbraukuši no Ukrainas, nu viņiem šīs skaņa vienkārši liek sarauties un saistīties ļoti nepatīkami, un tāpat es domāju, tas pats Kaplienko arī dzirdot to, es domāju, viņš noskurinājās un bija grūti viņam spēlēt. Nevajag, tas ir absolūti lieks šī brīža apstākļos un izdomāja citu veidu, kā atbalstīt savu mīļoto komandu. Mēs zinām, ka jūs tikai aiz laba, aiz laba prāta vēloties tikai labāk un parādīt pozitīvu, bet nu, nevietā šis, nevietā. Nav labi no malas. Tālāk tu vari poļu valodā pateikt, ka mēs par Spartaku nav tā, ka mēs runājam tikai slikto, ka mēs tieši pretēji medijos pat drīžiem vairāk labo pasakam un izceļam to, ka ir daudz jauno spēlētāju un dreži no viņiem pat gustot pirmo pieredze virsteigā izskatās nu, neslikti. Es pateikšu, bet uzreiz es atīšu, ka tik laba poļu valoda, kā, kā Gutkovskim man noteikti nav. Es paklausos interviju, viņš vispār laiši kā īstens polis, tas ir diezgan tāds kosmisks līmenis. Šemek čeis, mi rozmawiamy dužu, Jurmals, Jurmals Spartaks i bardzo często mówimy dobre słowa i i ty robisz dobrą pracę i drużyna jest bardzo młoda i nie jest tak, że my mówimy tylko kiepskie słowa. Dlatego słuchaj nas i uczy luterski język i zrozumiesz, że my lubimy też Spartak Jurmala. I życzymy, żeby byli z pierwszego zwycięstwa, czekamy na to bardzo. Pirmais punkts. Normāli Spartakam beidzot tiektajā kārtā 0-0 pret Supernovu. Redzēju otro puslaiku ļoti jautrs mačs izskatījās Samoa. Tik daudz ieskrēja bija momenti, arī pēdējās sekundēs, vēl bija standarta situācija. Arī Supernovu regulāri atbildēja. Dāvi mošam bija jāpsvīst, dāvi mošam arī bija iespējas kļūdīties un atvest. Bet beigās abi vārtsargi sausi. Kristapam Zomaram vēl viena sausā spēles šo sezonu dāvi mošam pirmā spēlē un pirmā sausā. Un... Nu, beigās visi palika pie sāva devītā desmitā vieta, bet nu, skaidrs, ka tagad priekšā četras spēles pret uh, otro ešalonu, kur ir iespēja krāt punktus un arī gūt vārtus. Ar to pēdējos mačos klājās smagāk. Neizdevās gūt vārtus trīs spēlēs pēc kārtas Spartakam. Tās gan ir kaut kas tāds, uh, ko būtu tagad jāpmeklē, kad pēdējoreiz ir noticis. Nu, redzi, viss vis līdz varā dabā bija sezona, kad Spartaks sita katrā spēlē un tagad ir nulītas, bet, nu, protams, trūkst, trūkst, vambā, trūkst kāda kārtīga, labu uzbrucēja, lai gan 
es neteikšu, ka Artūrs Ustapenko kristu ārā no kopējās bildes, drīzāk tur atkal par kopējām komandas darbībām jārunā. Un ja tu redzēji tikai otro puslēku, tad es to teikšu, ka Samoa pirmajā puslēkā nemazāk izveidoja vai apdraudēja tur kopumā. Viņam bija kaut kādas, nezinu, astoņas epizodas, kad viņš iegāja soda laukumā ar bumbu vai pilnīgi viens pret vārtiem vai ar tādu iespēju atdot uz pēdējo piespēlu uz pustukšiem. Tā kā Samoa tur tiešām šodien ļoti jautru spēli pavadīja LNK sporta parkā. Un uzbrukums, es ticu, ka nākamajās spēlēs arī sāks tie vārti vairāk krist, bet neesmu, man nav pārliecības, ka tas notiks jau pirmajā no tām, jo ir celtnieks un ir Daugavpils. Šis cietais rieks, kurš savā laukumā nemēdz zaudēt. Es nezinu, vai viņi pēc spēles pret Rīgā vai nebūs kritums. Varbūt būs kritums un Spartaks to izmantos. Bet drīzāk es gaidu tajās vēl nākamajās trijās spēlēs. Šajā Daugavpils mačā nebūs viegli, bet cik ilgi var negūt Jā, Audu mēs sapratām, Audu vispār diezgan reti iesat pagaidām sezonas sākumā Spartaku ne. Spartaku un Audai sarzīt vienāds, kur to vārdu skaits pie tās kārtās, bet arī tā ir tāda viegla statistika, ko nevajag uztvert kā kaut ko tādu, uz kā tagad balstīties un iet un ņemt vērā arī to, ka Daugavpils trīs spēlēs savā laukumā pieci punkti tikai vieni ielaistu vārdu, un tur tad bija jāspēlē par Tvalnieru un Rīgai visi. Jā, tā gadās, tā gadās tāds mini sērijas šobrīd sezonas sākumā mēs tās piefiksējām, bet jebkurai sērijā ļoti ātri var pienākt gals un sākties tieši pretēji kaut kādu negatīvu sēriju ar zaudējiem savai laukumā vai sēriju ar vairākiem ielaistiem vārtiem pats kārtas. Varbūt audēja tādu sēriju, piemēram, tagad to sāksies jau priekšā Liepā un Arī GFC, kur komanda daudz ielaiž, piemēram, vienā maķa nevar zināt, nevar zināt, bet Artūrs Ustopenko īstenībā uz tā fona, arī uz tā, ka mēs redzējām, kā cits uzvarcējis izskatās maķā pret RGFC, nu tad Artūrs Ustopenko tāds patīk uz pārsteigums, gan tās darbības, gan tas spēks, kas ir viņam kā uzvarcējiem, un spārs, protams, pieredzes trūkst, un kustības un bumbas aptrāda brīžiem arī, bet vispārējais cepurnos, tas tā no degaidītiem pārsteigumiem, ko var izcelt no Jormalas Spartika jauniešiem tiešām tādu plusu zīmi pirmajās piecās kārtās. Nu, un vispār, klausies, mēs jau ļoti ātri pierodam pie šiem uzvārdiem, mēs tur visas spēles skatāmies, un mums jau rodas sajūta, ka, nu, tie jau ir virslīgas spēle, tā kāpēc Spartaks negūst vārdus. Bet, nu, īstenībā, nezinu, vēl pirms gada es personīgi nezināju, kā spēlē Denis Meļnieks futbolu Un tas pats grauts jau piekto spēli pēc kārtas no līdz nospēlē viens no retiem futbolistiem Jūrmalas Spartika komandā, kuram ir visas maksimālās minūtas. Arī mēs bez mazai to, kā par pašu saprotamu lietu, lai gan skaidrs, ka viņš ir totālākais turnīra debitants un jauniņas. Un vēl vairāk uz spēlētās to tev jau pieminēja Ostapenko. Jābūt arī saprotošiem. Un otra doma, ko vēl jūs pateikt par būtiem vārtiem, jau arī vienreiz pēc ceturtās kārtas jau rakstīju Twitterī, ka ļoti maz Un šobrīd nekas kardināli nav mainījies sešām no desmit komandām, nav vairāk par pieciem vārtiem. Metēja pieci vārti, tad vidēji tieši precīzi vieni vārti spēlē, un vēl puse no komandām, piecām no desmit komandām ir mazāk nekā metēja un mazāk nekā pieci vārti. Un arī Rīga ir septiņi vārti iesistīja piecās spēlēs, tāpēc to gūto vārtu daudzām komandām ir maz, visi nevar kā RFS un Liepāja. Un jā, pagaidām dominēt tā aizsardzība un organizācija. Joprojām mēs to varam teikt, līdz ar ko meklēt atsevišos faktus, kā tu saki, izrauti, ka lūk Spartaks trijās spēlēs, kad kāds nav iestis vārdus. Nav jau tā, ka pārējie baigi šo uguņot un taisītu šo te svētu kuguņošanu. 
Supernova ar vārtu gūst, pagaidām klājās vissarežģītāk, pagaidām Richarda Rulja gūtie vārti pirmajā kārtā, pats tam divreiz pa 0-0, zaudējums 0-2 pret Rīga FC. Un labviens prat tukumu, lai gan momenti bija, bet nevar arī teikt, ka bišķi daudz tādu reālo vārtu kušanas iespēju. Lai gan es neredzēju pats Spartakuts, kas saprot arī tur netrauka momentu, bet kopumā nav tā, ka Supernova pagaidām uzbrukumā bija un tiešām pagaidām gaidām, kad Vugars pateiks savu vārdu un izdarīs to, ka viņš vispār bija atnācis pats izdomājis atnākt uz virstīgu vēl vienu reizi. Manuprāt, Marko Regža pieliek uzlabo formu un spēlē pret Spartaku. Viņš jau izskatījās pēc tāda arī kārtīga drauda. Viņš gan nebija nespēlēja, tieksim, tā smailē, tur askeros spēlēja, bet tieši Regžam arī bija labākais moments pirmjā puslaikā, kad viņš pilnīgi brīvu sitienu, kad pašu vārtu stāv būs spēcīgi, kur tikai vārtsaks noskatījās. Bet atkal ne jau par šo momentu es runāju, bet par kopējo sniegumu. Viņš divciņas gāja, sāka uzvarēt, atradās pareizās vietās laukumā. Es viņu šodien kārtīgi pamanīju, ka viņš ir laukumā, ne tā kā dažas citas spēles. Pēc arī Supernova domāja, ka sāks vārtus gūt. Kādā brīdī tā organizācija, es domāju, tiks uzlauzt uz sezonu sākumā, laikam ir tā, ka visas komandas spēlē izteikti uz rezultātu, uz uzmanību aizsardzību, bet kaut kādā brīdī sezonā jau sāks kaut kur lūst. Šodien mazāk par metu par Daugavpili, abas komandas nedēļā zaudēja Liepāja ar 1 pret 5, bet arī izcīnīja ļoti vērtīgas punktus pret top komandām. Būs arī laiks nākamajos raidījumos, nākamajos ierakstos parunāt, noteikti arī lieldienās ierakstīsim, kad redzēsim, kā cīksties savā starpā Liepāja par tādu, arī Riga meta pagājuši sezonu jau kļuvu par tādu brendu, par spēli, no kuras var sagaidīt daudz ko, īpaši metas izpaldījumā, jo visas četras spēles pagājuši sezonu bija sīvas. Kā arī Daugavpils Spartaks, lai vairāk saprastu Spartaks spējīgas uzbrukumā un kā Daugavpils spēlē pret līdzvērtīgām komandām, pret savu līmeņu komandām, jo Daugavpils pat ir noslēdzis šo riecienu ciklu pret pagājušās sezonas top četri. Jā, piektie kārtai noslēdzoties, mēs tikām tikai pāri Ekvatoram pirmajā aplī, bet ir četri aplī, tāpēc vēl daudz, daudz secinājumi ir priekšā, daudz izmaiņu, pārmaiņu notikuma. Pagaidām tikai taustāmies un noteikti, ka, ja gribat, ja nav ko darīt kādam šajā pasaulē, šajā dzīvē, var pēc tam, pēc pāris mēnešiem, pēc diviem, trim mēnešiem, kādu mūsu veco raidījumu sezonas uz sākumā paskatīties, kur mēs jau pasteidzamies ar secinājumiem un vērtējumiem un pasmaidīt noteikti daudz, kas ir greizi, noteikti daud Pa tūkumu, tūkums uzvarēja Salaspilī, un mēs teicām, runājām, ka tas bija ļoti vājšs sniegums tūkumnieku izpildījumā, ka komanda burtiski apstāvēja. Kaut ko, kaut kad mēs arī uzmanam un kaut ko drusku arī saprotam no futbola. Bet nu miksā viss ir līdzsvarā, kaut ko saprotam, kaut ko nesaprotam. Vai tu vari saprast un uzmanēt, kas notiks ar tūkumu pats 0,10 Valmierā? Ko, proti, tūkums darīs Valmierā? Es nesaku, ka tur būs vēl viens 0,10, lai gan... Ja spēlēs tā, kā spēlē pēdējās divas spēles, tur varbūt daudz kas. Arkādi, punktus dod par uzvarām. Labi, es ticu, ka Werners Akimovs 2000 telmas prezidents, ja viņam piedāvās reizi trijos mačos uzvarēt ar 1 pret 0, bet reizi trijos mačos zaudēt ar 0 pret 10, ka viņa pašsieņa tomēr ir pārāk augsta un viņš nepiekrastu šādam variantam, jo tomēr tik bieži saņem pliķus un tādas pamatības pazemojumus, tas nebūtu viņa dabā un tukumnieku dabā, 
bet kāpēc nē, kāpēc tik pa laikam tieši to apakšu ešalonu neizmocīt uzvaroju vienu vārdu pasru un tad Valmierā, nu mēs saprotam, cik tur būs grūti, jo Valmierā arī tieši ar uzbrukumu izceļas un tādai komandai, kā tukumam, tur būs trīs kāši grūti. Bet punkti jākrāja, punkti jākrāja, un ja viņi uzvarēs supernovu, ja viņi turpinās tādā garā, tad pēdējiem viņi nebūs. Jā, es kaut kā arī pēc šodienas negribētu nevienā brīdī pateikt, ka tukums būs vai ne devītajā vai ne desmitajā vietā vismazās no tā. Jo projām ticība ir čaļi, ņems vērā, varbūt arī banāls un bieži dzirdēts teikums, lai gan presinēja neizskanēja, bet labi, ka tas bija tik ātri, lai izdarītu secinājumus un iet uz priekšanējus jau domāt, ka orē, orē, ja jau sanāca tur, tad sanāks arī šeit. Bet vēl to var teikt, ka sanāca nedaudz paskatīties un nedaudz pasakot nākotnes līgai, kur tagad dublēra komandas katram savu pieiebat ar FS dublēru spēlē ļoti daudz spēlētāju un arī virpnīgi no spēlētājiem, kuri nāca laukumā pēc tam arī virsvīgā par tukumu. Vladislavs Fedorovs, Vladislavs Galkins, bet neraugoties uz to, ka Denis Rakals bija visas 90 minūtes mačā pret Jelgavu komandu zaudēja un nākotnes līgā daudz līdzvārtīgu maču sagrāvi un nav. Tajā nav 3-0, lielākās rezultāts, kas bija pirmajā kārtā fiksēts saldus līvom, zaudēja pret Riga FC dublieriem. Reizaknē 400 skatītāji, vēl viens highlights, vismās 400 pēc bildes izskatās diezgan daudz, zem jumtiņa sapulcējās, un Alberts uzvēja olainu, tas arī atmiņā palicis. Jā, un Alberts translēs vēl spēles internetām, tā kā, Arī, ja nemaldo solos pulks, bet komentēja tāpat kā citus gadus un ar sirsnību ar emocijām. Pirmajā līgā, ja nākotnes līgā arī ir, ko vēro, tur ir savus arī šarms un savi arī mazie, negribas labi nedrīkst tiek derbīja, bet savi principiāli ir dueļi. Tā kā arī tur ir ko redzēt. Jā, nav sagrāju arī, laikam varam teikt to pašu kaut par virslīgu, ka pagaidām organizāciju dominē arī nākotnes līgā un jaunieši neskrien pa galvu pa kaklus priekšu, bet spēlē jau tādu pieaugušu Ļoti pieaugušs futbols šogad izskatās, ka būs Smiltenē, jo Smiltenē pieredzēs sastavs nākotnes līgas fonam. Pirmajā kārtā Smiltenē jau atņēma punktus skanstēji, kas kā vienu no favorītiem tomēr ienāk iekšā līgā, jo arī pavasara kausā labi nostartēja skanstas rindās arī Kārlis Vilnis spēlē, kur jau redzējām šo sezonu Latvijas futbola virslīgā var ceļot spēlētāju vecumā līdz 21 gadam ar stažēšanās pamatu no nākotnes līgas uz virslīgu. Ir kaut kāda sadarbība, vai tas ietekmē potenciālās pārspēles, vai, piemēram, tikšana augstāk, kas līdz galam neizprota vēl. Bet, nu, redzēsim, redzēsim to staigāšanu, kā tas strādās, jo šajā ļoti blīvajā virslīgas grafikā tu var pat palaist garām, kas nākotnes līgā darās ar dublieriem un arī ar šo tu skanstas komandu, kurā mēs redzam dažus metas sistēmas produktus, kuri jau arī ir virslīgā pabijuši sezonas ievadā. Nu, un ja runājam par otro kārtu nākotnes līgā, tad izcelšu rēzekne pret Jelgavu. Tas varētu būt ļoti labs mačs, 17. aprīlis, pulsens 17. rēzeknē. Nav īpaši jāreklamē, jo es ticu, ka rēzeknē visi, kam interesē futbols, visi arī aizies. No citām pilsētām no Rīgas diezvīkāts speciāli brauc uz šādu spēli, bet tur varētu būt ļoti, ļoti gan svarīga spēle jau uzreiz no tabulas viedokļa, gan arī aizraujuši futbols. Es dimžēm speciāli nebraukšu, ar gan pirms pāris gadiem es pat braukšu drošu uz šādu spēli. Būs ko darīt, bet jā. Futbola daudz, nedēļas nogalē daudz, arī sīvēšu izlases spēlē sotartiem pret Austriju. 
sportcentriskom portālē un TV4 kanāli tiešsēdē, tā ir pārklamējot, var arī paskatīties uz šādu futbolu, kamēr gaidam virslīgas sesto kartu, kas sāksies 7. Bet tagad podcastu sakam šoreiz viss.